0: Vous écoutez
1: RMC, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est vous, Xavier Iacovelli. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le studio d'RMC. Merci de nous rejoindre en direct. Vous sénateur Renaissance. On va parler de ces débats toujours Agité au, au Parlement, euh, le dernier délai pour un vote sur le texte au Sénat c'est demain. Et hier, la procédure du vote bloqué a été enclenchée pour accélérer les choses. Les Français euh, sont à nouveau dans la rue euh, aujourd'hui. Euh, il y a toujours cette majorité de Français qui disent leur hostilité à, à la réforme, et le président de la République, eh bien semble. Regardez ailleurs, il ne recevra pas les, les syndicats et il laisse clairement entendre que tous les outils peuvent être utilisés, y compris le, le 49.3 si nécessaire. Est-ce que les ingrédients d'un cocktail social explosif ne sont pas en train d'être réunis
0: Alors Déjà, je ne peux pas laisser dire que le président regarde ailleurs. Euh, je pense, il est très attentif à ce qui se passe au Parlement, euh, comme il a été très attentif pendant les négociations et les concertations au ministère du Travail autour de l'Ie du Sopt pendant les trois mois jusqu'en décembre pour l'élaboration du texte, euh, sauf qu'ils respectent nos institutions et effectivement aujourd'hui c'est le temps du Parlement, c'est le temps du Sénat et c'est le temps de, pour les parlementaires de, de faire pour ce pour quoi nous avons été élus, c'est-à-dire préparer un texte, l'amender, le modifier et faire en sorte de le voter puisque un texte pour qu'il soit applicable et appliqué, il faut qu'il soit voté. Mais est-ce qu'à un moment, Donc, quand Non, il te... n'y a pas de mépris, comme j'ai pu l'entendre, hum. de la part du chef de l'État, il mais... est très attentif à tout, et d'ailleurs, il a répondu hier au syndicat. Et il, il peut suivre, effectivement,
1: euh, ce qui se passe, on, on, on en doute assez peu, mais, euh... Est-ce qu'à un moment, quand 70% ou plus des Français sont contre cette euh, réforme, quand 82% des Français sont BFM TV d'hier soir, 82% des Français estiment qu'Emmanuel Macron doit recevoir les syndicats, 79% estiment qu'il doit s'exprimer parce que c'est sa réforme, parce que le pays est majoritairement euh, hostile à cette réforme. Est-ce qu'à un moment, il ne doit pas parler aux Français Mais
0: qui, que le Président parle aux Français. Déjà, il, hier, il s'est exprimé euh, sur... Euh, les, 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 les accords, pas les accords, mais enfin les relations qu'il a avec les, les organisations syndicales. Mais vous seriez les premiers à dénoncer que l'exécutif, que le président de la République, qui, qui je vous rappelle, n'a pas le droit de mettre les pieds au Parlement, puisse intervenir dans le débat parlementaire, alors même que nous menons aujourd'hui au, au débat, au Sénat, les débats pardon, de, euh, sur la réforme des retraites. Donc, on voit bien qu'il y a une séparation des pouvoirs, le président n'intervient pas dans, euh, dans ce qui se passe euh, au Sénat, et c'est tout à fait euh, normal, il interviendra certainement après, une fois que la commission mixte paritaire de mercredi euh, aura fait euh, son œuvre, et que nous aurons un texte législatif qui sera proposé aux deux chambres de ratifier. Enfin, je veux dire, il faut aussi respecter de temps en temps nos institutions. Le président de la République n'a pas à intervenir dans les débats parlementaires.
1: Il n'a pas à intervenir dans les débats parlementaires, mais il pourrait parler au,
0: au syndicat, il pourrait leur dire en face je maintiens ma réforme et voilà pourquoi Mais, mais je crois qu'il l'a fait hier dans un courrier qu'il leur a adressé en réponse au courrier que, qui avait été envoyé par l'intersyndical il a répondu effectivement la nécessité à la fois de pérenniser notre système de retraite par répartition, d'avoir cet équilibre financier qui était important des avancées qui ont eu lieu grâce aux négociations et grâce aux organisations syndicales sur la question de la pénibilité sur la question de l'emploi des seniors sur la question des femmes, le texte qui avait été initialement prévu qui était sorti en septembre n'est n'est pas le même qui a été présenté au Parlement. On voit bien qu'il y a eu une évolution grâce aux discussions et aux concertations qu'organisait Olivier Dussopt avec
1: les organisations syndicales. Il y a eu cette réponse donc par écrit d'Emmanuel Macron hier. Écoutez, tiens ce qu'on a pensé. Euh, Cyril Chabagné, c'est le leader de la CFTC. C'est une réponse hors sol. J'ai pris ça comme ça, comme une forme de, de mépris où c'est circulé, il n'y a rien à voir. Au bout du bout, quand on voit ce qui se passe au Parlement, cette réforme n'a plus aucune légitimité. Et je crois qu'il faut avoir conscience des risques d'embrasement que ça peut avoir. Notre lutte et notre combat ne va pas s'arrêter euh, la semaine prochaine, même si ce texte est voté. On continuera pour le, faire, pour le faire tomber. Ce refus de dialogue incite des gens à se radicaliser. Et le gouvernement emportera les responsabilités, la responsabilité de cette radicalisation. Xavier et Covelli, je m'arrête sur le tout dernier point qui est évoqué. On entend de plus en plus les leaders syndicaux dire que faut-il faire pour être écouté, sous-entendu, jusqu'où faut-il aller Est-ce qu'il faut craindre justement cette radicalisation que finalement la base puisse même échapper aux leaders des syndicats
0: Mais je pense sincèrement qu'il faut revenir aussi un peu de, 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 de réalité. Aujourd'hui, les syndicats, les organisations syndicales ont été écoutées. Elles sont écoutées. Elle continue d'être écoutée par l'intermédiaire des parlementaires. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait notre travail, nous, ensuite, euh, en tant que représentants de la nation, de voter et de modifier euh, ce texte. C'est ce que nous avons fait depuis Écoutez, vendredi. Vous pas entendu sur les 64 ans. Mais, de toute façon, c'est un, un point de blocage. C'est un point hmm. de blocage. Ok, mais enfin, il n'y a pas que les 64 ans. Je vous rappelle que dans la réforme prévue et grâce, justement, aux négociations, il y a 40% des Français qui n'auront pas besoin d'aller jusqu'à l'âge légal de la retraite, c'est-à-dire 64 ans, parce que, justement, nous avons mis en place des mesures de pénibilité, de carrière longue, les mesures pour soutenir les carrières hachées, pour les femmes, pour les aidants. Tout ça, ce sont des éléments nouveaux qui nous permettent d'aider les Français. 6 milliards de mesures sociales, c'est plus que la réforme Touraine et la réforme Wörth cumulée. Donc vous voyez, on a une, une réforme qui est nécessaire pour pérenniser notre système de retraite par répartition parce que sinon, effectivement, c'est la mort de ce système. 13,5 milliards de déficit pour d'ici 2030, avec un cumulé de 150 milliards, c'est pas une pacotille, c'est deux fois le budget de la justice.
1: Alors le texte est en discussion au Sénat, dans un contexte, je le disais tout à l'heure, extrêmement euh, tendu. Le gouvernement a déclenché ce qu'on appelle la procédure du, du vote bloqué. Donc il n'y aura plus qu'un seul vote final demain, probablement demain, en, en, en tout cas ça c'est l'article 44.3 de la Constitution. Il y avait déjà eu le 47.1 qui euh, limite le temps de débat puisque c'est un texte budgétaire. Il faudra peut-être le 49.3 à la fin s'il n'y a pas de majorité pour voter en fait, on a le sentiment que tous les outils finalement sont bons pour essayer de faire passer cette réforme. Est-ce que ce n'est pas le signe que s'il faut utiliser ces outils, c'est bien que c'est compliqué
0: de la faire passer Alors Déjà, je rappelle que c'est des outils constitutionnels qu'aucun gouvernement de gauche, de droite ou du centre n'a jamais remis en question et a d'ailleurs usé et abusé parfois un certain nombre de fois. Donc, ces outils euh, sont constitutionnels, ça date de 58 euh, et, et... Le 44-3, celui qui été utilisé aujourd'hui au Sénat, a été utilisé lors de la dernière réforme des retraites, c'est la réforme Touraine, en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, justement pour faire passer, mais pas pour supprimer le débat. On ne supprime pas, on ne supprime pas le débat. Sinon, moi, je serais déjà en, en week-end. On n'est pas, euh, euh, on, on a encore ce débat jusqu'à dimanche soir. Ça permet juste de bloquer les amendements et les sous-amendements d'obstruction, c'est-à-dire tous ceux qu'on a eu depuis euh, le depuis neuf jours euh, sur les différents sous-amendements qui étaient euh, parfois vraiment sauf que les sénateurs forfelus. Ne, peuvent,
1: ne peuvent plus modifier le texte puisque les amendements ne sont plus votés.
0: Sauf que je vous rappelle quand même que le 44.3, l'engagement du président euh, de, euh, du, du Sénat et euh, de, du gouvernement ça a été, à partir du moment où on a déclenché le 44 -3, nous prenons tous les amendements et toutes les modifications qui ont eu lieu depuis vendredi. C'est-à-dire que c'était à partir de l'article 9, effectivement, nous avons déclenché le 44.3 pour éviter les amendements d'obstruction euh, et les sous-amendements d'obstruction qui empêchaient d'arriver sur le fond et d'avoir un vrai débat sur les amendements de fond qui permettent euh, d'améliorer ce texte. Mais est-ce que ce texte, il
1: n'aurait pas mérité tout simplement de prendre un peu plus de temps pour euh, y compris euh, entendre et laisser finalement, il y avait cette Obstruction, mais au moins Le débat aurait été au bout
0: Mais en fait, la, la, ceux aujourd'hui Qui font de l'obstruction, qui ont tenté l'obstruction Ne voulaient pas aller jusqu'au bout Et ils l'assument, ils l'assument dans, dans l'hémicycle Ils assument de faire tout pour ralentir et ne pas aller jusqu'au vote. Mais à quoi sert un parlementaire si ce n'est de voter les textes législatifs Donc moi je veux bien, on aurait pu rajouter deux, trois semaines, on aurait eu deux, trois semaines d'amendements, de sous-amendements et de ralentissement des débats, nous empêchant d'aller jusqu'au bout du texte. Il l'assumait, donc au bout d'un moment, soit on vote un texte, soit on ne sert à rien. Bon, on
1: sait qu'il y aura très probablement une majorité au Sénat et à l'Assemblée, vous êtes sénateur, mais est-ce que... Il y a une majorité, y compris chez Renaissance, on entend des voix un peu discordantes. Est-ce
0: qu'il y a une majorité pour voter ce texte on, on, au Sénat effectivement nous aurons une majorité, ensuite on aura en, en commission mixte paritaire qui, euh, qui est ce, cette chambre qui négocie entre l'Assemblée et le Sénat pour avoir un texte qui puisse satisfaire les deux chambres euh, on, aura, on aura je pense cette majorité et après effectivement il faudra convaincre euh, nos collègues de l'Assemblée nationale d'aller sur un, un texte qui soit euh, dans, dans utile 3, ça, ça vous dérange pas bah, 49.3, c'est un outil législatif. Je préférerais qu'on ne passe pas par le 49.3. Après, s'il faut passer par le 49.3 pour pour voter cette réforme, eh ben, le, le gouvernement a cette possibilité, effectivement. Après, moi, j'appelle aussi les députés LR qui ont depuis des années défendu une réforme et un allongement de la durée de de, de cotisation et légale, de l'âge légal, d'être cohérent avec ce qu'ils défendent depuis des années et donc de voter ce texte. Merci beaucoup. Merci
1: Xavier Ecowali d'être venu ce matin sur RMC. Sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine. Merci. Bonne journée à vous.